0: Dungeons and English. So, heute ist eine besondere Folge. Die letzte Folge, bevor Marie eine Woche in den Urlaub fährt.
1: Ich fahre nicht eine Woche in den Urlaub, ich fahre ein Wochenende in den Urlaub.
0: Fährst du nicht morgen los? Ich fahre übermorgen los. Aber übermorgen ist Donnerstag. Ja. Und du bist bis Montag dort.
1: Ich fahre donnerstags nachts los.
0: Das ist ja quasi eine Woche.
1: Es ist ein Wochenende und du bist einfach ein Lelek.
0: Jojo. Jo. Aber
1: Aaron, weißt du, was das so, auch so. für eine besondere Folge ist? Was denn? Die kommt raus, wenn ich Geburtstag habe. Oh, verrückt. Verrückt?
0: Sagt. Ich hab so, so, jojo jo gesagt. Weißt du warum? Weil sich das auf das, das Topic unserer Folge reimt. Es geht nämlich um Wolo. <lacht> Sorry, mir, ich gehen nicht mir gehen die Intros aus. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe ich hab ein gutes Intro du vorbereitet. Sagen können, ich
1: wär, du du wirst 21, YOLO. Das reimt sich auf, wohl. Aber du sagst so, so, ho, ho.
0: Ja. <lacht> Marie, du weißt, dass du keine zu hohen Erwartungen haben darfst.
1: Das habe ich schon lange aufgegeben.
0: Ich dachte, was als Intro für diese Folge super gut funktioniert, ist der Disclaimer... Von Wizards of the Coast ganz vorne in Volos Guide to Monsters. Ja. Einem der fünf E-Bücher.
1: Der ist hilarious. Der ist eigentlich auf
0: Englisch. Und obwohl wir Dungeons und Englisch heißen, dachte ich, ich übersetze den jetzt mal frei auf Deutsch. Es gibt bestimmt in der deutschen Fassung diesen Text auf Deutsch. Also wundert euch nicht, wenn der ja. jetzt in eurem Buch anders drinsteht, als ich sie jetzt schreibe.
1: Es erfolgt die Übersetzung frei nach Aaron.
0: Wizards of the Coast schreibt folgendes. Haftungsausschluss. Wizards of the Coast birgt nicht für die Gültigkeit der in diesem Band von Volothamp Gedam bereitgestellten Informationen und gibt keinerlei Garantien. Traue Volo nicht. Gehe nicht auf Quests, die von Volo angeboten werden. Höre nicht auf Volo. Vermeide es, mit ihm gesehen zu werden, da du sonst Gefahr läufst, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Wenn Volo in deiner Kampagne auftaucht, versucht dein DM zweifellos, deinen Charakter auf eine Art und Weise zu töten, die auf deine eigenen Handlungen zurückgeführt werden kann. Der DM versucht das wahrscheinlich sowieso... Aber wenn Volo auftaucht, weißt du es ganz sicher. Wir sind auch nicht davon überzeugt, dass Elminster's Kommentare so vertrauenswürdig sind. Aber er hat uns das letzte Mal, als wir ihn in einem dieser Disclaimer erwähnt haben, in einem Flampf verwandelt.
1: Was ist denn ein Flampf?
0: Ein Flampf ist eine super erbärmliche, schlubbrige Kreatur.
1: Okay, was haben wir gelernt? Ähm, Volo scheint kein vertrauenswürdiger Charakter zu sein.
0: Was wir vor allem gelernt haben, ist, dass Volo... Nur eine Abkürzung für seinen Namen oder einen Spitzname. Mhm. Also eigentlich heißt er Volothamp Gedam. Und ich nenne ihn einfach mal gerne Volothamp auf richtig Deutsch mit einem TH.
1: <lacht> Volothamp. <lacht>
0: ja, wer ist Volo? Ähm, Volo ist ein chaotic good human wizard. Und ganz kurz zusammengefasst ist er ein reisender Gelehrter aus Ferun im Kampagnen-Setting der Vergessenen Reiche. Und er taucht in super vielen Büchern aus. In der okay. fünften Edition zum Beispiel in den Abenteuern Tomb of Annihilation, Waterdeep Dragon heißt, Waterdeep Dungeon of the Mad Mage. Und er okay. hat eine Illustration in Tales of the Yawning Portal.
1: Mhm.
0: Um, er kommt da in vielen Romanen vor. Once Around the Realms, The Mage in the Iron Mask. In den Videospielen ist er dabei. Also in allen Baldur's Gate-Teilen. In Neverwinter Nights 2. Und der Charakter Volo... Wurde erfunden vom Dungeons Dragons-Schreiber Jeff Grubb, aber bekannt wurde er ja vor allem durch Ed Greenwood, der viele von seinen Büchern aus Volos Perspektive schreibt. Aha. Das ist eine recht spannende Idee, also rein aus Schreiberperspektive, aus Autorensicht. Mhm. Denn das gibt dir als Autor natürlich das Out, dass die Infos in deinen Büchern nicht unbedingt richtig sein müssen. Mhm. Und, oder dass man sie als Dungeon Master abändern kann und quasi eine gewisse Begründung dafür hat. Denn sie kommen ja nicht von den allwissenden Spieledesignern selbst, die Infos, mhm. sondern vom durchaus in seinem Wissen eingeschränkten Volo. Ja, und wie kann man sich den Volo vorstellen? Er ist so eine Mischung aus... Wie heißt der Bade in Witcher?
1: Um, das ist Dandelion.
0: Ja, er ist so eine Mischung aus Dandelion und Gildroy Lockhart aus... Harry Potter.
1: Gilderoy Lockhart ist der wackeste Zauberer. <lacht> überhaupt. Willst du ihn gerade wirklich damit vergleichen?
0: Ja. also
1: Ist er wirklich derartig wack?
0: Er ist so wie Gilderoy Lockhart, nur ohne Modifier Memory, weil das ist Magie höheren gerade.
1: Also heißt das, er ist wie Gilderoy Lockhart, nur noch wacker.
0: Also er ist halt kein Hurensohn. Um das ist mal so zu sagen. Also na gut, das kommt immer drauf an, wen du fragst. Aber meiner Meinung nach, in den Harry Potter-Teilen ist Gildroy Lockhart ein böser Charakter.
1: Ja, safe.
0: Und ähm, Volo ist so, wenn Gildroy eher chaotisch wäre als unbedingt evil. Also wie gesagt, wir reden hier von chaotic good. Volo tanzt schon so ein bisschen auf der Grenze, okay, sage ich mal.
1: Muss ich dir widersprechen? Lockhart ist kein evil-Charakter. Lockhart ist ein egoistischer Charakter. Und ein absolut narzisstisch selbstbezogener Charakter. Er ist die, der Inbegriff des Narzissmus.
0: Naja, also wieso dieser Vergleich, ähm, kommen wir bestimmt drauf. Also generell, Volo wird oft so ein bisschen als zu neugierig für sein eigenes Wohlergehen dargestellt. Und ähm, diese Neugierigkeit nutzt er eben für seine Bücher, wenn er ist Autor. Mhm. Bevor wir jetzt über Volo reden, also es ist so, man kann Volo eigentlich nicht erwähnen, ohne dass man seinen ersten und bedeutendsten Gefährten erwähnt, mhm. nämlich Elminster Auma. Mhm. Der flumpt. Und, äh, oh. <lacht> der der <lacht> verwandelt vielleicht <lacht> Leute. Also, also Elminster Auma ist zufälligerweise eben der mächtigste menschliche Zauberer in ganz Ferun und einer der Außerwelten von Mystra. Und Volo, der immer irgendwie auf der Suche nach neuen Enthüllungen für seine Bücher ist, der gerät öfter mal in Konflikt mit Elminster, weil der würde halt die Dinge gerne lieber im Dunkeln lassen. Seinen ersten wirklichen Autorendurchbruch hatte Volo, indem er Elminster folgte, gegen dessen Willen, unter anderem, weil er sie immer in irgendwelche Schwierigkeiten gebracht hat.
1: Ich sehe das gerade irgendwie die Parallele zu Dandelion. <lacht>
0: und hat dann quasi ihre gemeinsamen Abenteuer veröffentlicht und <lacht> da richtig reingecasht. Und das Problem war eben, dass Elminster als Supermächtiger von Mystra, Außerwelt Obermagier, in irgendwie die Geheimnisse des Multiversums eingeweiht ist. Und dass einige Informationen einfach lieber geheim gehalten werden sollten. Und Volo gibt aber basically überhaupt keinen Fick auf solche ethischen Bedenken. Und Elminster hat irgendwann eingesehen, dass er Volo nur besiegen kann, indem er sich mit ihm zusammentut. Und deswegen ist Elminster jetzt der Herausgeber von Volos Schriften und sagt dafür, dass nur bestimmte Fehlinformationen an die was breite was Öffentlichkeit ist gelangen. Ist
1: er jetzt Volos Lektor?
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> Sozusagen. So nach dem Motto, hey, deine Bücher sind ja super, ich bringe die raus. Und streich alles, was niemand was angeht. <lacht> <lacht> genau. Und ja, und es wird auch so ein bisschen, wie ich gesagt, es wird so impliziert, dass Elminster die Sachen, die ihm nicht passen, halt bewusst umschreibt, dass sie halt falsch sind.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, Volo hat zahlreiche Bücher geschrieben. Mhm. Und darunter eben auch Sachen, die eigentlich von Ed Greenwood durch Volos Feder kamen. Mhm. Und diese Bücher sind teilweise eben auch kennen in den Vergessenen Reichen selber. Mhm zum Beispiel, Volus Guide to Baldur's Gate, Volus Guide to Cormier, Volus Guide to the Daylands, Volus Guide to the North, Volus Guide to the Sword Coast, Volus Guide to Water Deep, Volus Guide to the Sword Coast Number 2, Volus Guide to Baldur's Gate 2. Und die Zusammenstellung von seinem ersten richtigen Handbuch, Volus Guide to All Things Magical, war die, die ihn erst so auf den Weg brachte, die anderen Handbücher zu schreiben. Das war, was er da über seine Abenteuer mit Elminster mhm. geschrieben hat. Und dieses Handbuch hat ihn in der Erstellung fast umgebracht. Weil er halt, er ist Autor und kein Abenteurer. Ja. <lacht> da habe ich dann eh noch was vorbereitet. Okay. Wir haben nämlich einen Stat-Block von Volo. Oh, es offiziellen...
1: also ist er wirklich weg.
0: Naja, das kannst du dann beurteilen. Ähm, Im Endeffekt ist er aber tatsächlich ein Autor und hat sich seinen Ruhm schon verdient. Und während Volos Ruf durchaus gut gepflegt war, Gibt es andere Leute, die halt ebenfalls davon profitieren wollen. Mhm. Und bekannt ist da ein gewisser Marco Volo. Also so nennt er sich zumindest selber. Eigentlich Bist du heißt sicher, er
1: dass er nicht Marco Polo heißt?
0: <lacht> nee, nee, nee. nee, nee es, gibt, es ist ein bisschen eine Anspielung. Eigentlich heißt er Marco Vons. Und der hat früher mal so ein bisschen für Unruhe gesorgt, mhm. weil er einem supermächtigen Zauberer ein Artefakt gestohlen hat. Und dachte, er sucht sich einen Sündenbock, indem er die Schuld einfach auf den echten Volo schiebt. Oh. Und hat sich dann selber quasi den Namen Marco Volo gegeben, damit alles, was er so an bösem Schnickschnack gemacht hat, er dann auf den Volo abschieben konnte. Okay. Was für Volo natürlich nicht super war, weil der hat schon sowieso einen Haufen Leute, die ihn nicht leiden können. Und jetzt hatte er eben noch ein paar mehr. <lacht> Dieser verrückte Magier hat sich dann nämlich auf die Suche nach Volo gemacht, um sich an ihm zu rechnen und das Artefakt zurückzubekommen. Ähm hat sich dann übrigens herausgestellt, dass das Artefakt einen gebannten Gott einer anderen Welt enthalten hat. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Da machen wir bestimmt mal eine Folge drüber.
0: <lacht> ist, also ich meine, könnten wir machen.
1: Mhm.
0: Über Volo selber gibt es tatsächlich nur recht vage Informationen. Ähm, wir wissen, er ist ein Mensch, er ist sterblich, er ist mit Elminster gut befreundet durch diese Abenteuer, die sie gemeinsam hatten. Und vom Alter her ist er wahrscheinlich so irgendwo zwischen 40 und Mitte 50. Mhm. Grob geschätzt. Also genaue Daten haben wir leider nicht. Wir wissen, irgendwann um 1385 rum wurde Volo Wahrscheinlich durch irgendeine selbstverschuldete Dummheit mit einem Imprisonment-Zauber gebannt und eingekerkert. Okay. Der Zauber heißt auf Deutsch auch Einkerkerung. Und kam erst so rund ein Jahrhundert später wieder frei. Oh. Ähm, daraufhin hat Elminster ihm so erzählt, was so abgeht in der Welt. Also er hat ihm erzählt von der Zauberpest, also mhm. die Spellplague und vom Second Sundering, dem zweiten Zerreißen. Das, glaube ich, haben wir immer so grob angeschnitten, was mhm. es damit so auf sich hat, oder? Das hängt alles mit Mistras Niedergang äh, zusammen. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, schaltet unsere Mistras folge ein, eine meiner Favoriten. Sehr. <lacht> was was lachst du? So?
1: <lacht> wie du das gerade gesagt hast, wie so ein Verkäufer, der auf dem Markt steht. Sagt, oh ja, hier probieren Sie mal den Fisch, das ist einer meiner Favoriten. wie so, ganz so gut,
0: Fisch. <lacht> kommen Sie ran, kommen Sie ran, hier kommen werden Sie ran. genauso beschissen wie nebenan. <lacht>
1: Der Spruch könnte von meinem Opa sein.
0: Ja, das ist so ein richtiger Alman-Boomer-Spruch.
1: Ja. Aber den habe
0: ich ja bestimmt von meiner Oma oder so. Okay,
1: ja, erzähl weiter.
0: Ebenfalls daraufhin, nachdem er zurückkam aus seinem Imprisonment, hat er sich umgesehen, umgesehen nach schönen Aufgaben, die er bewältigen mhm. konnte und hat vor seinem Rivalen Randilus war. Für die ungeheure Summe von 99 Goldstücken darauf eingewilligt, das wunderschöne Tal von Barovia zu erforschen.
1: Also er ist, warte, er ist nicht nur weg, er ist auch dumm.
0: Naja, also vielleicht ist er zumindest nicht so gut, was wirtschaftliche Dinge angeht. Also ich meine, 99 Goldstücke ist jetzt nicht wenig für einen durchschnittlichen... Ähm,
1: für einen durchschnittlichen Abstich, ja. Nach Barovia.
0: Ja, wie man sich denken kann, also der unweigerlichen und unendlichen Gefangenschaft in Ravenloft ist er nur entkommen, weil er eins von Elmins das Artefakten dabei hatte, das ihm da rausgeholfen hat. Scheiße. <lacht> ähm, Ravenloft schneiden wir übrigens in unserer, wie heißt, wir haben so eine Bonusfolge <lacht> zu Ravenloft. <lacht> Was findest du? Ich mache jetzt zu so viel Marketing. Ja. Wir, wir machen sonst keine Werbung, da muss ich wenigstens in unserem Podcast Werbung für uns selber machen. <lacht> Was? Ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt so um 1482 rum, weiß man nicht so genau. Irgendwann zwischen 1480 und 1490, wissen wir, war Volo dann eine Zeit lang in Port Jansaro. Das können wir nachlesen in... Tomb of Annihilation, da kann man ihn tatsächlich treffen. Warum war er dort? Um in den örtlichen Tavernen Werbung für sein neues Buch zu machen, natürlich. <lacht> und ein paar naive Abenteurer auf falsche fährten zu machen. Mhm. Etwas später, in den 1490ern, ist Volo zurück in Waterdeep und schreibt an seinem neuen Buch Volo's Guide to Spirits and Specters. Da treffen wir ihn in Waterdeep Dragon heißt und Waterdeep Dungeon of the Mad Mage. Wie mhm. heißen die auf Deutsch? Schau mal ins Bücherregal.
1: Äh, Dr Waterdeep Drachenraub und dann noch Waterdeep Verlies des Wahnsinnigen Magiers.
0: Ah, super. Genau. Ähm, hätte man sich eigentlich denken können. Das war eine ziemlich wörtliche Übersetzung. <lacht> Was wir später noch wissen, 1492 ungefähr in Baldur's Gate 3, da erfahren wir, dass Volo zwischenzeitlich mal in einen gewissen Smaragdeien gereist ist, um eine einzigartige Rasse von Goblins zu erforschen, und die haben ihn dann ohne Diskussion einfach mal gefangen genommen. Ähm, Wie es weitergeht, erfahrt ihr im Spiel. <lacht> <lacht> ähm, sollen wir direkt mal in den Statblock reinschauen, Marie? Zeig mal dabei den
1: Statblock, ja.
0: Der Statblock ist aus Tomb of Annihilation, das heißt, wir reden hier von Volo so um 1485 rum.
1: Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Ich habe halt echt gedacht, dass Volo so der mega mächtige Magier wäre. Ich bin fast ein bisschen schockiert.
0: <lacht> ich weiß, man muss hier ein bisschen Unklarheiten aufklären, finde ich. Okay. Also, Volo Thamp, Volo Geddar aus Tomb of Annihilation, Medium Humanoid Human, Kurt Dick Good. Max, uns passt jetzt vorlesen, Marie. Also,
1: er hat eine arme Klasse von elf, aber was mich viel mehr schockiert, er hat 31 Hitpoints.
0: Naja, das heißt nix. Ich, ich kann hier mal kurz vorweggreifen. Wir reden hier von Challenge ein Viertel. Und er ist ein First Level Spellcaster.
1: Das schreit, ein
0: Strength neun. Dex 12. Jetzt hast du mich doch nicht verlesen lassen. Ja, mach weiter.
1: Korn 10, Intelligence 15, Wisdom 11 und Charisma 16.
0: Ja, mit Int 15, Charisma 16 hätte er eher Bade werden sollen als, ja. als Wizard. Wizard. Aber im Nachhinein weiß man es immer besser.
1: Okay, er ist, ähm, er hat, er spricht Comment, Warfish und Elfisch, warum er auch immer da zu den Goblins geht.
0: Um sie zu erforschen.
1: Und er ist ein First-Level Spellcaster. Seine Spellcasting Ability ist Intelligence und er hat die folgenden Wizard Spells prepared. Als Cantrips, Friends, Mending und Prestidigitation.
0: Und auf First-Level Comprehend Languages, Detect Magic und Disguise Self.
1: Ich pack's ja nicht.
0: Als Waffe ist hier genannt ein Dagger. Gut, was gibt sonst noch so zu ihm zu sagen? Er hat Saving Throws, Con plus 2, Wisdom plus 2 und seine besten Skills sind Performance und Persuasion, direkt gefolgt von Deception. Ja, Marie.
1: Und Slight of Hand, nein, Entschuldigung, hab mich verguckt.
0: Slide of Hand mit plus 3. Also wir haben auch noch Animal Handling plus 4, Arcana plus 4. Aber nichts Außergewöhnliches quasi. Magst du jetzt mal beschreiben, wie er auf dem Bild hier aussieht? Das finde ich nur ganz spannend. Also das ist jetzt eine Abbildung von ihm aus Tomb of Annihilation. Ich finde
1: ich ein bisschen creepy, die Abbildung.
0: Ja, er wird er wird auf verschiedenen Illustrationen mhm. teils wildly different okay. gezeichnet.
1: Ganz absurde Beschreibung kommt jetzt. Wenn ihr schon mal so abends um halb zehn in einem Wirtshaus wart und ihr schaut so hinter in das dunkelste Eck, da sitzt ein ähnlich aussehender Typ, mit seinem Weizenstutzen schaut in sein halbleeres Glas rein und ich frage mich dann immer, was in seinem Kopf so vorgeht. Und so schaut der aus. Vollbart, knollige Nase, was ein bisschen abgewandelt ist, ist der übermäßig große Hut und der komisch gestreifte Schal. Aber sonst genauso.
0: Gibt's einen Namen für diese Art von Hut?
1: Baret? In Riesig?
0: Ja, in Paris ist ja so ein kleines Ding. Das sieht aus wie so, ein, so eine große Kochmütze, kennt ihr die? Nur halt in Schwarz und in sich zusammengefallen. Genau. So, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, ähm, spannenderweise sind wir jetzt schon durch. Oh. Viel mehr gibt es zu Volo eigentlich nicht zu sagen.
1: <lacht> ich habe mir eigentlich, ich habe mir ich hab mir so einen richtig tiefen Charakter so richtig großartig vorgestellt. Und da kommt so ein Weco mit dem Challenge-Rating ein Viertel um die Ecke.
0: Tja, nee, ich, ich dachte, das ist ganz witzig, weil über Volo findet man tatsächlich relativ wenig im Netz. <lacht> ähm, wenn man mehr über ihn erfahren möchte, glaube ich, ist man in den Romanen besser aufgehoben. Also insbesondere denen die ich ganz am Anfang genannt habe. Also um, Dings Once Around the Realms und yeah. The Mage in the Iron Mask. Ja. Um, geben wir Volo mein Rating auf einer Skala von 1 bis 26 von seinen Büchern.
1: Er kriegt eine
0: 9. Eine <lacht> 9 von 26. Er kriegt
1: absolut massive Minuspunkte fürs Dummsein.
0: Er hat eine Int von 15.
1: Ja, dann ist er nicht besonders weise.
0: Das stimmt, er hat eine 11.
1: Ja. Ähm. Und weil er einfach gerade meine, meine Vorstellungen richtig gecrushed hat.
0: <lacht> ich, ich verspreche euch, die nächste Charakterfolge, die wir machen, machen wir zu Elminster.
1: Echt? Okay.
0: Ja, weil wir so viele Folgen haben, wo wir Elminster jetzt anschneiden. Und dann bekommst du mal deinen mächtigen Magier. Wobei, wir hatten ich wünsche mir die ganze
1: Zeit Tasche. Wir ich wünsche mir die kein ganze Fall. Zeit Tasche.
0: Ja, Mai, Tascha, Tascha, Mascha, Baba, Mascha. Äh,
1: Okay, ja, gut. gut. Dann war es das schon für heute. Ja? Also
0: heute, glaube ich, ein bisschen eine kürzere Folge. Ich habe die Uhr nicht ganz im Blick. Ähm,
1: ja, war heute nicht so lang. Mai, wenn es nicht so viel zu wem zu sagen gibt...
0: Vielleicht hauen wir dann meine Bonusfolge raus. Ich
1: bin gerade echt disappointed in Volo. Ich muss es echt sagen.
0: Ich habe dir bewusst nicht gesagt, um was es geht. Aber ich meine, du hättest gerade mal seine seine Kommentare lesen müssen in Volo's Guide to Everything.
1: Ich habe mir absichtlich nichts durchgelesen zu ihm. Damit ich hier den Überraschungseffekt habe. Der war jetzt sehr
0: negativ. <lacht> ich, also ich mag Volo. Ich finde ihn <lacht> ganz witzig. Ähm, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann... Was können sie machen? Uns irgendwie schreibt uns ein nettes Review auf genau. Apple Podcast oder so.
1: Wenn es euch gefällt, folgt uns doch auf Spotify. Das wäre ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk für mich. Und ihr könnt uns auch jederzeit auf Instagram anschreiben unter dungeons und englisch.
0: Ja, wenn euch der Podcast Spaß macht, erzählt euren Freunden davon. Und das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir genug Werbung für heute, oder?
1: Ja, nachdem du heute schon so drei Werbebülke eingefügt hast.
0: Wie heißt unser Segment? Irgendwie Dungeons, wir haben doch wieder so einen Reim um, auf Marie.
1: Lore und Historie.
0: Haben wir nicht irgendwas mit... Okay, wie sagen wir es jetzt? Lore und, Hist ähm, und Historie.
1: Ähm, Personenbiografie.
0: Mit Aaron und Marie. <lacht> 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 genau. Ich bin der Aaron.
1: Ich bin die Marie. Und dann... Bitte
0: ich ich suche noch einen Reim. Bis dahi.
1: <lacht> oh, yikes. Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. <lacht>
0: cringe, the guy... <laughs>